0: Vi ska lyssna till dagens heliga evangelium ifrån Markus, evangeliets tionde kapitel. Så här skriver Markus: Att lyssna i tro är ju temat. Och när Jesus skulle fortsätta sin vandring, då sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade. Gud mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan orden, du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte skäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon det som är hans visaktning för din far och din mor. Mästare, sa den mannen, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa det Ett fattas dig, gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga Då får du en skatt i himlen, kom sedan och följ mig Vid de orden som mörknade mannen och gick bedrövad sin väg för han ägde mycket Jesus såg sig om och sa det till sina lärjungar. Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sa det igen. Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa det till varandra. Vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa det, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Till för Gud är allting möjligt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Mannen kastade sig ner för Jesu fötter och frågade, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och så fick han det här svaret av Jesus och det var inte det svaret som han ville höra, det är tydligt. Han hade väntat sig någonting annat när han kom till Jesus för att fråga, hur ska jag vinna evigt liv? Det är nog ingen överdrift att säga att mannen som vi läste om här, han blev väldigt ställd. Han fick ett sådant rakt och direkt svar som träffade honom på hans ömmaste punkt. Liksom I hans inre. Jesus träffade honom på hans ömmaste punkt. Mannen han hade säkerligen i många år så hade han samlat på sig rikedomar. Där fanns hans trygghet, där fanns hans framtid, där liksom det var det som, det var hans säkerhet, hans trygghet. Och Jesus, han träffade precis rätt på mannens ömmaste punkt. Men, och detta är ju viktigt, det var inte för att generera honom, som Jesus svarade så, det var inte för att liksom trycka ner honom, utan det var ju för att hjälpa honom. För att hjälpa honom att se detta. Det står ju till och med så vackert att Jesus såg på honom med kärlek. Jesus såg på honom med ömhet, med tillförsikt. Jesus ville honom bara väl. Och när Jesus talar till oss, då är vårt uppdrag att lyssna i tro- Även om det känns utmanande och avslöjande för oss att lyssna i tro. För Jesus han vill alltid hjälpa oss, han vill alltid befria oss. Därför så utmanar han oss ibland för att få oss att stanna upp och reflektera liksom över våra liv. Hur använder vi våra liv, våra tillgångar? Och jag får idag tänka över mitt liv. Precis som du får tänka över ditt liv. Alltså vad skulle vara min ömmaste punkt? Vilken är min ömmaste punkt? Och här blir det ju riktigt intressant. Här kommer det nära oss var och en. Jesus han utmanar oss precis som han gjorde med mannen som vi läste om idag. Och vi vet ju att den här mannen, han är inte ensam i sin bundenhet till pengar. Det kan vi ju veta. Men det är inte heller det som är liksom poängen idag. Att det handlar om pengar och ägodelar. Utan poängen är att det fanns någonting i den här mannens liv- som Gud inte fick komma åt. Det var någonting i hans liv som han inte ville. Nej men där Gud, jag släpper inte in dig där. Du får inte tillträde till det. Det där vill jag inte ändra. Det var därför han fick ett sånt rakt svar av Jesus. Och Jesus säger, ett fattas dig. Och just det här tillfället så var det pengarna, ägodelarna. Och du och jag, vi får fundera. Vågar vi släppa liksom tanken? Vågar vi släppa in Jesus överallt? Vågar vi släppa vår säkerhet, vår trygghet? Var har du din säkerhet? Var har du din trygghet? Vågar vi lämna oss helt i Guds händer? Ja, Det står att den här mannen han gick bedrövad därifrån. Men vi vet ju inte slutet på historien. Om den här mannen Den här tanken som Jesus liksom planterade i hans hjärta Kanske till slut så fick den konsekvenser i hans liv Och han kanske testamenterade en rejäl slant till de fattiga Och började sedan följa Jesus Jag hoppas det i alla fall Men Jesus visste vad den här mannen behövde höra Jesus visste vad den här mannen behövde göra. Och det är jättemånga olika människor som Jesus möter. Och alla får inte samma svar av Jesus. Det är rätt viktigt att se. Jesus, han ser alltid människan. Han såg igenom alla olika sorters människor. Han avslöjade dem och alla fick höra vad de behövde höra. Varje människa fick höra vad som fattades just dem. För vi läser om många rika i Nya Testamentet. Zacchaeus var ju en av dem. Han fick ju behålla halva sin förmögenhet. Jesus visade honom ett sätt hur han kunde förvalta den bättre. Farisen Simon, han fick inte beskedet att han skulle sälja sitt stora hus- inte heller sa Jesus det till Nikodemus eller från Josef från Arimathea som var en rik man. Det var inget problem för honom att också vara en jesulärjunge trots att han var rik. Alltså det finns inte bara ett sätt att följa Jesus på. Det är inte så att nu ska alla sälja allt och följa Jesus men Jesus han ser på oss var och en med kärlek. Och så vill han att vi ska överlämna allt i hans händer. Allt vi är och allt vi äger. Att vi ska få ha vår trygghet och vår säkerhet i honom. Och det Jesus är ute efter det är inte våra pengar utan han är ute efter ditt och mitt hjärta. Var har du och jag, var har vi vårt hjärta? Och läser man i Nya Testamentet så talar Jesus väldigt mycket just om pengar och rikedom. Han är väldigt intresserad av detta. Man brukar säga att ett av tio Jesusord i Matteus, Markus och Lukas evangeliet handlar om pengar, förvaltarskap, ägande, ekonomi av olika slag. Han var klart intresserad av de här frågorna som rör vårt förhållande till pengar, vårt förhållande till ägande. Det är det enskilt mest återkommande i Jesu undervisning. Man kan undra varför ägnar han så mycket tid åt det här habegäret som kan fylla oss människor. Jesus han varnar nästan upp till 20 gånger så varnar han för girighet. Denna synd som är girighet. Alltså det finns ingen annan synd som Jesus varnar för så mycket som girigheten. Varför gör Jesus det? Varför fortsätter Paulus göra det också i sina brev? Varför är girigheten en så stor sak? Och så en viktig synd som Jesus vill belysa. Är det, det är väl ingen synd att vara rik och äga mycket? Nej, det är det inte. Men det handlar om ditt och mitt hjärta. Det är det som är det viktiga. Och vad gör det med ditt hjärta att äga mycket. Jag tror att Jesus han ägnar så mycket tid åt girigheten. För att det är, han vet att det är väldigt svårt för oss människor att få syn på den här synden. Alltså om man jämför med andra synder Så kan man ju se det och man kan märka det väldigt tydligt. Men du kan ju titta runt här lite nu. Du kan börja titta runt här lite på alla fina människor. Och så ser du om det är någon som har... är girig. Kolla. Se om du hittar någon som är girig. Skulle se här. En, två, tre, fyra, fem. Alltså man kan inte se det va? Man kan inte se det på någon annan. Och det är jättesvårt också att få syn på det i mitt eget liv. Detta är en svår synd att få syn på. Är jag girig? Ha? Är jag girig? Alltså om vi tar en annan synd va? Så Jesus han är ju tydlig också. Han säger inte det så många gånger men... Han vill att vi inte, han går igenom budorden här Man ska inte vara otrogen om man är i ett äktenskap Men om du har varit otrogen så vet du det Alltså igår var jag otrogen Jag vet liksom vilket tillfälle, jag vet sekunden och Det är inget jag behöver fundera på liksom Har jag stulit, har jag, har jag varit okrygg Man, man vet det men när det gäller girighet, är jag girig? Man kan liksom inte säga ett visst tillfälle eller någon viss situation där du och jag var girig. Utan det, det genomsyrar så mycket. Det är så mycket svårare att få syn på den här synden. Därför lägger Jesus så mycket energi på denna synden för han vet att vi har så svårt att få syn på vår girighet. Och kanske eller ja, vår utgångspunkt ska nog vara för alla av oss. I synnerhet vi som lever i Sverige idag med ett överflöd av pengar och ägodelar så ska ju vår utgångspunkt vara att vi har alla ett problem med girighet det tycker jag kan vara vår utgångspunkt och så får vi be gud snälla vi får kasta oss ner inför honom som den här mannen gjorde och så fråga gud vad ser du i mitt liv vad är det som fattas mig gud hur är det med min girighet? Vilket svar skulle du fått om du hade vågat kasta dig ner inför Jesus som den här mannen gjorde? Falla ner inför honom och fråga, vad är det som fattas mig, Gud? Vilka är dina ömma punkter? Vi som vill vara kristna, vi som bekänner vår tro på Jesus, att han ska vara herre i våra liv. Vilket område i mitt liv är det som du ännu inte har blivit herre på? Finns det område i ditt och mitt liv som vi vill hålla för oss själva? Finns det synder som vi vill helst fortsätta med och behålla för oss själva? Det är så vi ska läsa den här berättelsen om den här mannen. En sån här det är viktig för oss som vill följa Jesus. och Vi förstår att om vi ska bli räddade, om vi ska bli fria från allt det som binder oss, som håller oss bunda, så förstår vi ännu mer nu här idag att vi behöver honom. Jag klarar mig inte utan honom. Utan honom så är jag en hjälplös syndare som sitter fast i så mycket i mig själv och av den här världen. Att jag bara behöver honom som min, min frälsare. Jag behöver att lyssna i tro och våga höra på det han säger. Våga ta emot när han liksom pekar på min ömma punkt. Och han säger, lita på mig Du kan lita på mig Låt mig vara din trygghet Helt och hållet Christer Eriksson Du ska få komma fram här Christer, han, för någon vecka sen så kom han till mig Och så sa han att jag vill Jag ihåg vad det sa Om du ville döpa dig men det sa jag att det behöver du inte göra, Kristo För du är redan döpt en gång Du kommer inte ihåg ditt dop Men du är döpt som barn Och så sa jag, du behöver inte döpa dig För dopet det gäller det är liksom det, Man behöver inte förnya sitt dop på något sätt Utan det håller, det är Gud som har gjort det Men det, så sa jag, det går att bekräfta sitt dop Och så sa du att det vill jag göra Och det ska du få göra idag men först ska du få berätta lite Vad Jesus har gjort i ditt liv
1: Ja Och den fungerar hos jag Krister heter jag då som sagt Jo, det kom till mig Eller har kommit till mig under Resans gång här efter jag blev frälst Att jag vill Ta ett helt Kliv in i Guds rike Och det jag tänker är att 1966 så döptes jag Några år gammal För att jag döptes inte Utav min biologiska mamma utan jag döptes av mina biologiska föräldrar. Eller förlåt, mina adoptivföräldrar. Så jag var några år gammal och sen så har jag ju förstått nu när jag ser tillbaka att Gud har varit med mig hela tiden. Även i min resa i missbruket under 35 år så har Gud varit med mig hela tiden och har stöttat mig och hjälpt mig. Och jag tänker att när jag då för 15 år sedan... Gick in i nykterheten så sa, sa en terapeut till mig att för att du ska kunna bli nykter så måste du ta ett, ett fyllt steg in i nykterheten med bägge benen. Och jag tänker samma sak när det gäller tron. Att nu har jag blivit frälst för några år sedan och, och jag tänker att jag vill ta ett fyllt kliv in i Guds rika. Att känna verkligen att jag har Jesus med mig alltid. I vardagen, i alla situationer, i alla möten med människor och så vidare. Jag jobbar på ett behandlingshem och jag, jag ber varenda gång innan jag möter någon att han ska vara med i det mötet. För jag tror att det är viktigt att hela tiden släppa in honom. Att inte bara ibland är jag troende och ibland frågar jag Jesus. Utan att han verkligen är med hela tiden. Och till slut så blir det ju... Det blir en så alltså stark kraft så att jag, jag höll på att säga att jag vågar inte chansa nu att inte be. Utan, utan jag, jag ber ju honom om vägledning hela tiden. Och det är en Nej. sån oerhörd styrka i det. Och jag kan bara känna en tacksamhet varenda kväll när jag lägger mig och bara liksom tack gode Gud för denna dagen. Liksom. Och ber om en nykter dag på morgonen när jag vaknar. För att jag tänker att jag tror det är viktigt att hela tiden släppa in honom. Och för mig så, så är det verkligen, verkligen en gåva. Och det här då med att, med att förnya dopet eller bekräfta dopet, det, 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 det är så naturligt för mig nu. Och jag bara känner att det här vill jag verkligen göra. För nu, nu, nu ska jag verkligen ta bägge fötterna in i Guds rike. Så jag är så oerhört tacksam för, för detta idag. Verkligen. Tack.
0: Och då frågar jag dig, Christer Vill du fortsätta att leva i ditt dop och att följa Jesus Kristus med hjälp av församlingen och den heliga ande?
1: Ja, det vill jag.
0: Underbart. Låt oss be för Christer. Gud, fyll Kristor med din helige ande. Gode Gud, låt han varje dag Få leva utifrån detta. Att han är din älskade son. Att du har friköpt honom. Att han får tillhöra dig. Herre fyll du honom med din ande. Och så ber jag att du ska sända honom ut varje dag. Och att han får förmedla ditt rike. Ditt rikes underbara doft. Där han är. I Jesu namn. Amen.